0: Okay. não, tô... não problema. Não a problema.
1: Não a -se Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo e último episódio do nosso podcast de Pão Dalho. De Eu sou Pedro Mesquita e estou na companhia de Da Débora Diogo de Santos
0: e da Nicole Luz
2: então, hoje, o assunto que iremos abordar é acerca dos direitos humanos. Agradecemos também que vocês partilhem connosco as vossas opiniões através do nosso e-mail que está na descrição.
0: Então, nós vamos falar um pouco sobre o que é que são os direitos humanos e falar um pouco sobre a história dos direitos humanos. Então, basicamente, os direitos humanos são os direitos que tu tens e todos nós temos, simplesmente porque somos humanos. E mesmo que não os saibas definir muito bem, Tu sabes que os tens e todos nós sabemos que os temos. Houve vários momentos em que foram decisivos e que foram marcantes na história dos direitos humanos, nomeadamente o primeiro documento em que continha alguns direitos humanos é o cilindro de Ciro, que foi escrito por Ciro o Grande, que deixava claro que todos os escravos poderiam ser livres. Também houve várias guerras, várias revoluções, como a americana e a francesa, que defendiam ideais como a paz, a liberdade, a fraternidade uh, e, e que foram fundamentais para, também, uh, para a história dos direitos humanos. Atualmente, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, uh, que foi escrita em 1948 e que é uh, a base dos direitos humanos atuais.
3: E então, hoje vamos falar sobre famosos que fazem do nosso mundo lugar melhor, lutando diariamente e constantemente pelos direitos humanos. Uh, a atriz que eu escolhi foi a atriz que participou em grandes obras-primas, como Harry Potter e as vantagens de ser invisível, que se chama Emma Watson. Emma Watson é assumidamente como feminista radical, sempre está engajada em movimentos anti-pornografia, anti pedofilia anti e a liberdade de expressão de género. Portanto, desde 2014, Watson atua como embaixador de boa vontade da ONU Mulheres e promove a campanha He for She, que propaga a liberdade e a abolição do género. O que é uma feminista para vocês?
0: Um, eu acho que há muito aquele conceito de que as feministas... Defendem que as mulheres são superiores aos homens, se fosse quase o oposto do machismo. Um, no entanto, na minha opinião, são pessoas que defendem a, a igualdade e que as mulheres tenham uma posição mais, mais digna dentro da, da sociedade.
2: Sim, eu concordo com a Débora, até porque nós vemos que agora, não, há relativamente pouco tempo, não é? uh, de acordo com a história, Uh, uh, as mulheres conseguiram vir para o mercado de trabalho e aí sim conseguiram ter uh, o mesmo papel dentro da família portanto eu acho que na minha opinião mesmo feminista é de, 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 lutar para ter os, direi os direitos iguais mas justamente, a maior parte das pessoas pensa que é para a mulher ou é grande ser super, superior ao homem
0: eu acho interessante porque, se nós pensarmos, nós temos uma sociedade em que em que a nossa sociedade portuguesa antiga é uma, era uma sociedade machista. Um, e vocês acham que esses valores continuam intrínsecos na nossa sociedade?
1: Ah, tem sempre Sim. essas pessoas que, pronto, são machistas, mas depois há há, acho que há pessoas que também tentem, tentem pronto, igualar de género, tentem aderir a é isso.
3: Eu acho que a nossa geração não vai ser uma sociedade machista, eu pelo menos mas, não acho isso mas depende, yeah, mas
2: depende boé, do dos tempos, por exemplo a nossa população é mais envelhecida neste momento e o que conta mais é a parte mais envelhecida, ou seja um, as educações eram completamente diferentes, isto agora vai puxar um bocadinho aquilo que nós já falámos no episódio anterior mas as, uh, como as educações eram diferentes uh, antes antigamente era o homem que mandava em casa e agora uh, atualmente é o homem e a mulher, ou seja, o pai e a mãe. Uh, então, pronto, antigamente era mais as educações e não sei o quê, era mais, que, era mais machista. Mas agora, vindo com o tempo, já se percebe mais, mesmo com aquilo que eu tinha dito anteriormente, com a entrada da mulher no mundo do trabalho, já se percebe mais que uh, a sociedade está a evoluir nesse aspecto.
3: Até porque, de acordo com o estudo, a nossa geração, a geração Z, é a geração que mais defende os direitos uh, humanos.
0: Mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu, pelo menos, denoto um pouco isso, que, desde, mesmo assim, eu acho que estamos bastante melhores. Eu concordo com vocês em relação às sociedades antigas e às culturas mais antigas. Nós estamos bastante melhores nesse aspecto. Mas um, eu acho que, mesmo assim, um, continua a não existir uma certa igualdade. Porque, por exemplo... Um, Existe um tratamento diferente, e eu acho que isso é verdade, um pouco dos rapazes e das raparigas na escola. Uh, a na minha parte das vezes, as mulheres continuam a cuidar mais da casa do que os homens, um, em termos de tarefas domésticas. E só ver filhas, provavelmente elas também, acho que a maior parte das vezes também... Um, Sim, é, é verdade. ...mais encarregues disso do que propriamente se houver rapazes. Eu acho que há é uma coisa bastante simples que mostra isso. É que está comprovado que na nossa sociedade as mulheres saem mais cedo de casa do que os homens. Os homens são, geralmente ficam mais tempo em casa do que as mulheres. E isso mostra um bocadinho aquele machismo de, um, de proteger os homens, mas que as mulheres têm de enfrentar a vida dura.
2: Sim, é o reflexo das educações. Eu sinto bastante isso porque eu tenho um irmão mais velho. Nós ainda temos uma diferença bastante grande, há oito anos. E eu sinto bastante isso, porque assim eu quando estou em casa era sempre a Nicole vem meter a mesa, a Nicole ajuda -me a, a lavar a louça Nicole isto, Nicole aquilo, e o meu irmão sempre no quarto Me, independentemente ele ser mais velho eu acho que também devia ajudar e ele também nunca se puxava à frente, ou seja tipo, isto já vai mesmo da educação estão a ver, é aquela cena eu sei que futuramente eu nunca farei isto aos meus filhos porque eu não gosto que façam isto a mim, portanto
1: eu acho que no meu caso não acontece porque eu tenho duas irmãs e ambas são mais novas. Uma tem dez e outra tem 8, Então eu acabo sempre por, tipo, por a mesa, tirar a mesa, tipo, meter a luz na máquina e isso. E pronto, eu acho que tipo, no meu caso não acontece isso, como estás a dizer, Nicole.
2: Sim, até porque isso depende muito da idade, da diferença de idade. Por exemplo, eu só comecei uh, a trabalhar mais com as lides domésticas, por assim dizer mesmo, quando... Eu comecei a ter, por assim dizer, idade para isso. Eu comecei, por aí, aos meus 11 anos, já comecei a ajudar mais a minha mãe em casa. Antes era, era tipo o meu irmão e era de vez em quando. Mas assim que eu comecei a ter mais idade para ajudar, foi sempre a Nicole e Nicole e Nicole.
1: Agora vou falar de um, da minha personalidade que eu escolhi. E é o cantor Harry Styles, que acho que muita gente conhece, que nasceu a 1 um de fevereiro de 1994. E ele é cantor e compositor inglês e também é um ativista dos direitos LGBT. Ele é uma das grandes personalidades que veste como, como ele quer, no sentido que a roupa não tem género para ele e para muitas pessoas. E há uma frase que ele, não sei se conhecem, mas, mas acho que é um bocado conhecida, que é, I mean, we are all a little bit gay. Que em português é, todos somos um pouco gay. E eu queria saber a vossa opinião sobre essa frase. Tipo, lá no fundo todos somos, todos somos um bocadinho gay.
2: Sim, eu acho que isso tem a ver mesmo. pá, é verdade. Isto tem mesmo a ver com a pessoa. Toda a gente tem o seu lado sensível, independentemente de ser mulher ou homem. Cada pessoa tem o seu lado sensível.
3: Eu acho que isso tem mais a ver com cada pessoa ter o seu lado masculino e feminino, eu acho. Não sei se é bem isso, mas por exemplo. Se calhar há, há alguém feminino que estava a usar um terno e não usa por questões sociais. E um homem que estava a usar uma saia e não usa por questões
2: terno. sociais.
1: Isso é a fragilidade masculina. Exatamente.
3: Terno Ou... é
2: brasileiro, moço.
1: Não, é.
0: Fato.
3: fato. É
2: um fato. 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 <risos> <risos> Sim, mas deu para perceber.
1: É, mais, mais, mais. Mostra tipo, a fragilidade ah, masculina que, que os homens têm. É
2: aliás eu gostava de usar se fosse um casamento eu sinceramente preferia usar um fato do que um vestido é São super, é? super giro vocês já viram
1: acaba pela perfeição das pessoas se eu quiser um casamento posso estar de vestido
2: crias de vestido vamos trocar vamos trocar os <risos> papéis. olha iria ser engraçado eu gostava do body de fato a sério não estou é a sério
0: e há é certas também enquanto aquilo que eu estava a dizer Há certas qualidades que se calhar associa-se mais aos homens, ou a oportunidade que é uma oportunidade masculina ou máscula, de ser se calhar uma pessoa forte, um, que, que é dura, que é corajosa, e as mulheres mata parte da fragilidade e da delicadeza. Um, e, e a verdade é que todos nós, como seres humanos, temos de ter essas, essas qualidades. Né? Eu acho que todos nós, como humanos, temos de ser completos e ter, ter todas essas, essas qualidades. Ou seja, em vez de ser uma simplesmente de, de, de um determinado sexo, uh, não, são cuidados humanas. Sim. Sim,
2: até porque eu acho que atualmente ainda acaba por ser um bocadinho tabu um homem chorar, uh, um homem uh, sentir-se mais sensível, ficar emocionado, ainda acaba por ser um tabu e. Um tabu. O um tabu e é mais como é que eu ia dizer, mais associada às mulheres chorarem, serem mais sensíveis mas nem sempre é verdade até porque uh, eu falo por mim, eu sou super insensível, então tipo não encaixo uh, na parte de uma mulher ser sensível Ouve.
1: Eu, eu choro a ver Moana <risos> não estás bem
3: eu a entender, né? eu acho que isso
2: não faz sentido eu não eu choro muito terei... a ver filmes dessas é. cenas
1: mas tipo, pronto, tenho isso para minhas fragilidades
0: Animais. Sim, exatamente,
2: cada pessoa tem as suas fragilidades e tipo, acaba um homem ter uma fragilidade, é aqui um filme, ai não pode porque agora é mais, é sensível, é gay e porque os homens não choram e os homens têm que ser fortes e não sei quem, não sei o que mais. Acho isso uma, uma completa estupidez. É
0: Sim, porque uma pessoa que chora, uma pessoa que pronto mostra em vezes muita força. No sentido que uma pessoa que resolve toda a pancada acaba por ser mais covarde do que uma pessoa que fala e que tem a coragem de admitir os seus erros e, e etc. Por isso, se calhar mostrar aquela força, tipo máscara, aquela coisa de, de homem rijo, uh, não, às vezes não é assim tão rijo.
2: Sim, é verdade. É preciso uma grande coragem para conseguir falar sobre os seus sentimentos e admitir que está errado, porque é uma coisa que é admitir que está errado, e é muito difícil de se dizer, a maior parte das pessoas.
0: Então, uh, agora vamos apresentar um pouco de outra personagem, e eu escolhi o Kailash Satyarthi. Uh, provavelmente, não sei se vocês já ouviram falar deste nome... Uh, mas ele ganhou o Prémio Nobel da Paz junto com a Malala em 2014. Ele é um ativista indiano que defende os direitos das crianças e, e é uma figura muito importante na Índia um, contra o trabalho infantil. Até que ele tem uh, uma, uma organização chamada Bashpan Bahau Andolan e, um, e, e pronto, ele defende muitos estes ideais e por isso é que ganhou o, o prémio nobel da paz. O que é que vocês acham sobre isso? Um homem na, na cultura indiana e ele é um homem que vem de uma está tá numa família bastante conceituada e ajudar pessoas que crianças e pessoas que supostamente culturalmente se calhar não são sempre tão importantes e valorizadas.
2: Eu acho que isso tem a ver mesmo com a pessoa, ele mostrou que ele é uma pessoa que se importa bastante com o próximo, independentemente das suas raízes, das suas condições, e tipo, acho que isso é muito bom, e é uma coisa que se deve dar valor.
1: No mundo existe muitas pessoas que tipo, preocupam se preocupam mais com os outros do que se consigo própria e depois, pronto.
0: Eu acho que é dizer o contrário, <risos> se preocupam mais com elas mesmas do que com os outros. Não.
1: Não, mas tipo, há pessoas... Tipo, há aquelas pessoas que se mais consigo próprio. Isso não é não é chamar de egoísmo, mas pronto. Mas também há aquelas pessoas que se mais com os outros. E depois não se, consigam, não se preocupam com o seu psicológico ou com o seu estado de estado. Sim. E acabam sempre por degradar lentamente devido a isso. Não se preocuparem por si próprios.
0: É importante ter um equilíbrio. Mas eu acho que tu também tens a satisfação de, de ajudar outra pessoa e de saberes que não estás a ser, não estás só a pensar no teu próprio umbigo, uh, também ajuda também a ter uma vida mais feliz.
2: Sim,
1: uh, tanto que também um, um sorriso de outra pessoa para ti, esse cara também pode valer muito.
2: Sim, sim isto, um sorriso, independentemente de ser um estranho ou um conhecido, eu acho que um sorriso ou um abraço é uma coisa muito importante porque
1: faz um dia alguém.
2: Okay. Sim. Nunca sabemos quando é que esse sorriso ou esse abraço pode ajudar uma pessoa a alegrar o dia ou essa pessoa, se calhar, a passar duas vezes uh, no suicídio ou não. Estão a perceber, tipo, nessas cenas pessoas que se calhar já estão boidas mais e se sentirem, se calhar, amor de outra pessoa, independentemente de ser desconhecido ou não, ajuda bastante, na minha opinião.
1: Portanto, já sabem, abraço sempre para alguém próximo de vocês. Ou então sorrir, para eles. Quer
2: dizer, agora não se pode, né é? Pois
1: aquele abraço, aquele abraço, tipo. <risos> está
2: negativo. Tem que Mandas fazer um abraço
1: virtual. Yeah.
0: Em... É para com os olhos. Aquele
2: yeah. olhar, olhar. Yeah. Ah, nem sempre precisa de ser um gesto. Podem-se só dizer: olha, eu gosto muito de ti. Uma coisa que é boa difícil de dizer, mas eu estou tua dizer. Roupa. dizer. <risos> tipo, uma pessoa que se calhar esteja. Este... Vocês vejam que uma pessoa está a ter um dia mau e chegam ao pé dela e diga. Adoro a tua roupa, ou estás muito gira hoje. hoje. <risos> Leia-te ah, com
0: uh, Levanta a cabeça, senão a coroa cai. Tipo.
1: <risos> ah, de... Deixaste cair a isto.
0: Sim, só vai dizer que mesmo pequenas é. formas que nós podemos também ser ativistas, dia... em
1: aspas. E alunarar o dia da hora.
0: Exato. Eu só queria dizer uma coisa, também para os nossos ouvintes, é que existe um documentário cerca de uma hora e meia, disponível caso vocês queiram ver, uh, que fala sobre esta personagem uh, e sobre a história um pouco do que ele defende, que chama-se uh, The Price of Free e está no YouTube. Eu gostei bastante quando o vi uh, e por isso também queria partilhar com vocês.
2: E por fim, mas não menos importante, vou falar de Anna Eleanor Roosevelt, mais conhecida por Eleanor Roosevelt. Ela nasceu dia 11 de outubro de 1884, em Nova York e morreu dia 7 de novembro de 1962. pode já ver aqui que ela morreu bastante tarde, não foi? Uh, durante a sua vida, ela apoiou uh, a política do New Deal, que é um novo acordo em português, uh, criada pelo seu marido e primo de Kit Grau, o presidente Franklin Delano Roosevelt, e tornou-se uma grande defensora dos direitos humanos. Após a morte do seu marido em 1945, uh, Eleanor Roosevelt continuou a ser uma defensora porta-voz, uma ativista internacional para a coalizão do New Deal. Trabalhou para melhorar a situação das mulheres trabalhadoras, embora tenha sido contra a política dos direitos iguais, pois acreditava que ela afetaria negativamente as mulheres. Nos anos de 1940, Eleanor foi uma das cofundadoras de França, Freedom House, e apoiou a criação da Organização das Nações Unidas, que é a ONU. Em 1943, Roosevelt criou a United Nations Association of the United States of America para dar suporte à criação da ONU. foi diplomata e embaixador dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas entre 1945 e 1952. Uh, basicamente, um, a Eleanor Rose, Roosevelt, não sei bem o nome dela, foi uma feminista e ela não acreditava na igualdade de direitos porque via que as mulheres iam sair negativamente assim. Uh, eu acho que é um bocadinho do que está a acontecer atualmente neste caso. Supostamente as mulheres e os homens têm uh, igualdade de direitos, não é? Uh, no trabalho e em muitos outros aspectos, mas eu acho que neste tipo ainda não é bem assim, já, ainda não é bem igualdade, porque existem montes de empregos uh, e empresas que acabam por um, querer sempre homens, porque se calhar têm uma, mais facilidade a falar e dão mais credibilidade e vão passar uma imagem mais forte, assim, mais rija, ao ver, da empresa e se calhar não querem tanto uma mulher para pensar nas suas fragilidades e porque uma mulher pode ter família e porque uma mulher se calhar vai ter que faltar ao trabalho porque vai ter filhos e há um monte de problemas que os homens também podem ter, porque também podem ser pais de família não é? Mas não só desvalorizam as mulheres neste caso, porque pronto, pensam mais a mulher ainda como uma dona de casa e não tanto como uma mulher trabalhadora
0: Sim, isso é verdade e infelizmente há grandes empresas que, que adotam essa forma de, de pensar em empresas conhecidas e isso é, é, um pouco, é um pouco triste porque às vezes nós pensamos que isso acontece e não acontece que claro, é no nosso país, não acontece na Europa, não acontece na América, mas a verdade é que continua, continua a, a acontecer, até mesmo em países supostamente e considerados desenvolvidos. É verdade. E
2: se calhar isto acontece em maior parte das empresas que nós nem estamos à espera. Por exemplo, sei lá, uma empresa importante agora em Portugal. Não sei.
0: Não me lembro. Supermercados?
2: Não, não, não. Porque se fores a ver se fores a um supermercado, a maior parte das pessoas que se encontram são mulheres.
0: Mas em posições de atendimento ao público? Não são Sim, não popularmente... Sim,
2: Estão sempre homens.
0: Não são as Mas mais...
2: Aí, se calhar já estão mais mulheres.
0: É bom. Isso, isso já não concordo, porque isso eu acho que já, já há uma certa distribuição um, dos, dos papéis. Eu acho que é mais, eu já vi, eu já vi, eu acho que é mais a questão de trabalho de escritório e trabalho mesmo empresarial, estão a ver? Sim, mesmo. Sim. Ou seja, dentro daquelas quatro paredes em que se, se faz a contabilidade e as finanças. Um, eu posso falar pelas experiências da minha, minha mãe, a minha mãe trabalha numa grande empresa, como elas, como elas não patrocinam eu também não vou dizer o nome delas, e, e então <risos> basicamente o mesmo trabalho do, do que os homens e que recebem menos do que eles e que elas recebem menos do que eles, mesmo fazendo o mesmo trabalho. Por isso, e é uma empresa conhecida, é a única coisa que eu vos posso dizer.
1: Você às vezes não emprego. Há pessoas, tipo, as mulheres podem trabalhar mais mas recebem menos que os homens.
2: É verdade.
3: Eu acho isso bem triste, o simples facto das mulheres receberem menos que os homens, independentemente de fazerem o mesmo trabalho. Eu acho isso... A sociedade precisa evoluir muito ainda para chegar a um ponto em que os direitos humanos sejam realmente equilibrados e que se faça um mundo melhor.
2: Sim, é verdade. Supostamente nós agora este, uh, estamos com os direitos humanos completamente todos iguais. Mulher é igual ao homem e não, não é o caso.
0: E por isso é que vos vamos deixar uma pergunta no ar. Na vossa opinião, como é que estaremos, e nós, nós a sociedade, daqui a 50, a 20, 30 anos? O que é que vocês acham? Tanto vocês, uh, ouvintes, mas nós também vamos falar um bocadinho sobre isso agora.
3: Em relação aos direitos humanos, atenção.
0: Eu honestamente eu espero que estejamos mais, mais evoluídos nesse aspecto.
1: E acho que estaremos mesmo, porque, no tanto, agora pela nossa geração, geração Z, uh, as pessoas mais ativistas e defendem mais os direitos humanos. Eu acho que agora daqui a 50 anos, pronto, eu acho que vai haver uma grande evolução em termos disso.
3: Eu acho que não vai haver uma grande evolução. Pelo simples facto de hoje ainda existirem, por exemplo, Uh, grandes pessoas como presidentes, por exemplo, o Trump, o Bolsonaro, estar em grandes cargos e representarem um país e serem preconceituosos e serem machistas e serem menos bem bem fechadas. ou seja, temos por exemplo o André Ventura também cá em Portugal, infelizmente também não foi uh, eleito, mas eu acho que a sociedade não vai evoluir nesse tempo.
0: Eu acho que depende. Eu acho que a evolução dos direitos humanos e, e do respeito aos direitos humanos depende muito das pessoas, depende totalmente das pessoas, na realidade. E eu acho que enquanto as pessoas um, mostrarem um pouco aquele egoísmo uh, e não terem aquela consideração pelo próximo, enquanto sociedade de geral, claro que há, há várias pessoas que têm essa consideração, mas a verdade é que exemplos de pessoas e também... Uh, mesmo pessoas não são tão conhecidas, não mostram essa, essa consideração. Por isso, acho que ainda há um, um caminho a percorrer nesse aspecto. E vocês, digam-nos também, através do e-mail uh, que está na descrição, digam-nos também o que é que vocês acham. Falem um pouco connosco, também dêem-nos um pouco do vosso feedback uh, e do que é que vocês acharam dos nossos dois episódios. Um, muito obrigada por nos ouvirem. E adeus! Obrigado, adeus. Muito Próximo. obrigado! Tchau! Tchau. Esperemos obrigado ter gostado. Por...